Dios ha sido tan bueno con nosotros. Para los hombres no teníamos ningún atributo de hacer nada, pero nada, pero nada. Pero para el Señor, allí con una guitarrita, en mi tiempo de intimidad, aparte, a solas con Él, nacieron estas alabanzas que ustedes han escuchado y que le damos la gloria y la honra y por las que vendrán porque yo he creído la palabra que se ha lanzado sobre esta casa que seguiremos escribiendo y que seguiremos cantando y que esta es una casa de cielos abiertos buscando para esta noche una palabra óigame, mire que yo he leído y que he escudriñado la palabra Llega a mi corazón este versículo que titulo en esta noche Una esperanza viva. Así se llama, una esperanza viva. Así que, no sé si usted lo define conmigo, pero la palabra esperanza no sale de mi boca. Y que más aún el Señor nos permite hasta hacer un segmento en lo que son las redes sociales que se llama Palabra de Esperanza. Y el Señor me ha dado la oportunidad de poder llevar testimonios poderosos a través de las redes sociales y los que me faltan. Así que si toco tu puerta y te digo, te puedo entrevistar para un Palabra de Esperanza. Ya usted sabe que viene Yasdel por ahí con sus ideas. Pero mire, yo decía, una una esperanza viva esto está en la palabra pues sí, búsquelo conmigo primera de Pedro capítulo 1 del versículo 3 al 12 y yo lo voy a dividir en dos formas esta palabra porque usted va a leer conmigo la primera parte y luego vamos a la segunda así que si ya tienen la palabra, me dicen amén, primera de Pedro, 1, 3 al 12. Y comienzo con los primeros versículos que dicen así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quédese hasta ahí conmigo. Quédese hasta ahí, está la primera parte. Mire qué interesante, Pedro. 
hace esta carta para todos aquellos cristianos que, miren, habían sido esparcidos por el mundo. Todos aquellos primeros cristianos que estaban pasando grande tribulación. Y esta carta es dirigida a ellos, y ustedes conocen de los primeros cristianos que pasaban por situaciones completamente duras, difíciles, porque fueron perseguidos. Y Pedro les está hablando a ellos sobre esta esperanza viva. Y lo primero que habla Pedro es exaltando al Dios poderoso, bendito sea el Padre, Dios nuestro, y dice que por la misericordia Dios nos hizo renacer. Usted y yo, cuando hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, el Señor nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo a una esperanza viva. Y eso a mí me suena a que no está muerta. Esta esperanza está viva. Esta esperanza que está hablando Pedro en esta escritura no es una ilusión muerta, sino que es segura, nos sostiene y dirige a la vida eterna por la resurrección de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Están conmigo, ¿verdad? Vamos viendo esta palabra viva, esta esperanza viva que es a través de Cristo. Por lo tanto, al nacer de nuevo, esa esperanza en nuestras vidas toma vida, toma vida. Y dice aquí, que hay unas características sobre la herencia que el Señor tiene preparado para ti y para mí. ¿Cuántos de ustedes han recibido alguna herencia de sus padres? ¿Algunos? ¿Hay algunos que han recibido? Yo recibí un par de pesitos, pero por lo menos cogí algo. Y gracias a Dios que no nos dejaron deuda, pero sí. Los que han recibido una herencia, aquí nos está hablando Pedro, de que esta herencia que tú y yo vamos a recibir en medio de la salvación que tenemos tan grande, número uno, la primera característica dice que es incorruptible. ¡Wow! Esa palabra, buscando en el diccionario, dice que no puede ser corrompida, no puede acabarse, no se puede alterar. No se puede echar a perder esa esperanza porque primeramente es incorruptible. Lo que el Señor tiene preparado para ti para mí es algo incorruptible, número uno. Número dos, esa herencia que tenemos es incontaminada, que significa que no puede mancharse o echarse a perder ni se puede contaminar. Esto en nuestra naturaleza humana, mis hermanos, no existe. Pero en la naturaleza de Cristo es lo que Él está preparando para ti y para mí. Mire qué interesante, esta palabra sí que me dio trabajo hasta poderla leer, porque nunca había escuchado bien esa palabra, inmarcesible. Usted sabe lo que significa, que no puede marchitarse que esta palabra es como una flor, que es de estas flores que son perpetuas, que no se puede marchitar. Así que esa herencia que tú y yo tenemos en Cristo Jesús no se puede marchitar, es inmarcesible y de lo más interesante es que está reservada. 
¿Cuánta puede decir al que está a tu lado? Es que está reservada. Está reservada. Está reservada para ti. Está reservada para ti. Está reservada para ti en los cielos, como dice esta epístola de, de Pedro, donde está hablando de que está reservada para cada uno de nosotros. Y yo me gozo con esa palabra, saber que tengo una herencia que no es terrenal, sino que es espiritual y que está totalmente reservada para todos aquellos que reciben a Cristo como su Salvador. Es como cuando usted compra un pasaje, un ticket para entrar a un avión, por lo menos en algunas aerolíneas, tienen el asiento reservado. Ya últimamente, si te vas por Southwest, eso es el primero que entre, haciendo la fila, ¿verdad? Pero por lo regular, para entrar a un tren o para entrar a un avión, ese asiento estaba reservado con tu nombre, con tu apellido. Así está tu herencia en Cristo Jesús, reservada con tu nombre, con tu apellido, a través de la sangre de Cristo de Nazaret. Yo no sé si tú le puedes dar un fuerte aplauso al Señor, pero al entender esto, gloria a Dios por ello, por saber y entender que esta esperanza viva me da a mí esta especial sobrenaturalidad del Espíritu Santo que nos enseña a través de esta palabra que esa herencia nadie te la puede quitar. Nadie va a coger tu sillón. Eso es tuyo por la sangre del Dios poderoso. Y el próximo verso que dice que está guardada por el poder de Dios mediante la fe y reservada por Dios mismo en el cielo para nosotros en el tiempo postrero, postrero o cuando Él nos llame ante su presencia. Qué hermoso este pasaje, conocer lo que dice las Escrituras sobre palabras que están ahí escritas para que nuestra fe crezca así como Pedro quería animar a los cristianos que estaban dispersos, así hoy yo quiero animar a la iglesia para que pueda verse, mire, sentadito con su herencia allá en el cielo y que pueda entender que está siendo guardada por Dios, no por el hombre que miente, guardada por el Dios poderoso. Y en los próximos versos dice que nos alegramos en esta gran verdad, porque la palabra de Dios es verdad, y esto es una gran verdad lo que el Señor está ministrando a nuestros corazones en esta noche, y dice que aunque tengamos diferentes pruebas, y sea puesta a prueba nuestra fe, que si les digo levanten lo que, la mano los que están pasando por pruebas, y está siendo probada nuestra fe, yo quiero decirles que el Señor habla en esta palabra que esa fe que es puesta a prueba por las diferentes pruebas que vivimos es mucha más preciosa que el oro. Tu fe, tu fe, tu fe es mucho más preciosa que el oro. ¡Qué hermosa 
es la fe que puedes poseer y dice el Señor como un granito de mostaza así debe ser nuestra fe en medio de las tribulaciones que esté pasando y dice que es probada ah, y el oro se prueba con fuego Uf, así que si te han puesto el horno bien calientito es que te están siendo probados por el fuego así que di alaba gózate en medio de la prueba que aunque se ve una contradicción gozarme en medio de la prueba dice que el gozo del Señor es mi fortaleza por lo tanto me ayuda en el día de la aflicción y esta palabra tan poderosa que estamos hablando por cuántas pruebas difíciles has estado viviendo cuántas pruebas están ahora mismo pasando y está siendo probado como el fuego pero esa es tu fe que debe ser probada y que es más preciosa que el oro mientras me preparaba para poder traerle esta palabra refrescante primeramente a mi espíritu me llenó tanto yo me puse a escuchar el testimonio de Gille Ávila uno de tantos unos que dejó grabado para el año 1989 para un 23 de enero específicamente del año 1989 Gigi Ávila estaba pasando por una situación bien fuerte a la cual él no estaba preparado porque él se pasaba de campaña en campaña pero él tuvo tres hijas de esas tres hijas la mayor Carmen Ávila Dice que era una de sus hijas más apegadas, de las que él le enseñó la escuela bíblica, de las cuales él oraba horas y horas con ellas, que fueron bautizadas en el Espíritu. Y yo les animo a que vean este testimonio que está en YouTube gratuitamente. Y lo que me llama la atención que pasa en el 1989 en su vida es que su hija, que era parte del ministerio, y el esposo de su hija era parte del ministerio, estaban en la iglesia pentecostal. Ellos decidieron irse para Estados Unidos a vivir, para Miami. Y el hermano Gille les dijo en ese momento que si era de Dios, que se fueran, que se marcharan. Así que ellos pasaron a Estados Unidos, allá se ubicaron en Miami y empezaron a visitar una iglesia. Lo interesante es que en medio de ellos estar en esa iglesia, ellos se comenzaron a apartar del Señor, ambos, y comenzaron a apartarse del Señor y empezaron a tener algunos problemas en la relación matrimonial de ellos. Pero más adelante regresan a Cristo, vuelven a servir al Señor, vuelven a estar en la iglesia y en los viajes de Gille cuando él pasaba hacia Miami venía la hija mayor a recibirle, a abrazarle y a estar con él en las campañas. En uno de esos viajes, ya él estando en Puerto Rico, cuenta allí en su testimonio con mucho dolor, con mucho quebranto. Dice que se le hacía bien fuerte contar este testimonio porque ya había dejado a su hija y al esposo de su hija a quien él había discipulado tanto. Y ellos le dijeron que iban a cambiar de iglesia, se iban a ir a otra iglesia. Y una vez más, él le dice, si Dios los está guiando, pues muévasen. Se movieron a otra iglesia. Cuando se movieron a otra iglesia, 
entonces sí se comenzaron a apartar más y apartar más del Señor. Los problemas comenzaron a crecer a una magnitud en medio de ese matrimonio que el esposo comenzó a golpearla. Él comenzó a golpearla y cada vez con mayor violencia. Lo que estamos viendo el tiempo de hoy, ¿verdad que sí? ¿Cuántas mujeres están siendo golpeadas con mayor violencia? Esta situación la estaba pasando y una prueba tan difícil como esta la estuvo pasando él. Lo supo porque la hija llamó a la casa, le dijo lo que estaba pasando. Él se puso a orar por esta situación, pero en una de esas la hija de él le dice a su esposo, ya quiero que te vayas de casa, necesito que te vayas de mi hogar porque yo no puedo seguir aguantando el abuso y los fuertes golpes con el que me estás dando. Ya tenían dos hijos, una de 12 y 13 años, y dice que él se fue de la casa, pero sumamente enojado, sumamente celoso, se fue de la casa, y entonces al irse de la casa, en una de esas tardes que llegó al hogar el esposo, se metió a la casa porque sus hijos le abrieron la puerta, se fue al cuarto y se quedó allí esperando a Carmen Ilia. Cuando ella llega, que no sabe que él está allí, ella llegó directamente al cuarto luego de esa durada de sus hijos y ahí este hombre la comenzó a apuñalar. Y fueron cada vez más y más fuertes como él la apuñaló completamente hasta matarla. Dígame si esto para un siervo del Señor de aquel entonces, si no es una prueba increíble. A mí se me paraban los pelos mientras lo escuchaba y yo decía, wow, ¿y cómo pasó esto dentro de lo que era un hogar cristiano, un padre que ha ido a las naciones a predicar y que ahora lo llaman la policía, un fiscal lo llama acá a Puerto Rico, a Camuy, donde él vivía, y le dicen, tu hija acaba de ser asesinada. Dice él que quedó quebrantado, que comenzó a llorar, que él no sabía, se tiró de rodillas, no sabía cómo decírselo a su esposa, a sus otras hijas que estaban en la casa, pero tuvo que decirles la gran verdad de que esta hija había sido cruelmente asesinada. Volaron al otro día a Miami a buscar el cuerpo de su hija y cuenta Gille que él pidió poder pasar al cuarto y ver el cuarto de su hija. Y le dijeron que no pasara porque aquello estaba totalmente destrozado y toda la sangre de su hija estaba por toda aquella habitación. Fue tan fuerte el trajo, los hermanos que lo recibieron allá trajeron el cuerpo de su hija a Puerto Rico y solamente la palabra de Dios cuenta a él en su testimonio lo que venía a su vida era esta niña que el Señor le decía yo la salvé y está delante de mi trono. Yo la salvé, está delante de mi trono. El joven esposo lo llevaron rápido a la cárcel 
y él no encontraba qué iba a hacer con este esposo, con este hombre que asesinó a su hija. Él en una se arrodillaba y decía, lo mato, lo mato, ¿qué hago? Pero a la misma vez le decía el Señor que él mismo decía, yo lo tengo que amar en Cristo. Yo lo tengo que amar en Cristo. Decir eso, yo lo tengo que amar en Cristo. Yo tengo que perdonar a este hombre que le hizo esto a mi hija. Y a él lo esperaba una silla eléctrica para ejecutarlo. Y dice Gille en este testimonio, que él llegó hasta la cárcel, yo sé que muchos de ustedes escucharon esto, él llegó hasta la cárcel y fue y lo perdonó. Luego de esto, escuché que este hombre, allí en la cárcel, ya siendo perdonado por Gille, comenzó a hablar de Cristo a las demás personas. Pero dígame usted si esto no es una prueba de fuego. Si esto no fue una prueba de fuego grande. Y más adelante, una de sus hijas, otra de ellas, muere trágicamente en un viaje misionero. Noemí murió en un viaje misionero en una de las guaguas que la transportaba a llevar, a llevar la palabra. Y vimos a un hombre de Dios que no se quitó. Y siguió predicando ese mismo día que trajeron el cuerpo en la funeraria y él estuvo predicando porque él no quería predicar y este hombre predicó y habló de Cristo y él cuenta las miles y miles y miles de personas que vinieron al Señor a través de ese testimonio. Así que si estás pasando por alguna prueba, si has pasado o estás viviendo una situación dura, yo quería refrescarte y traerte a la memoria lo que vivió este hombre de Dios que ahora está delante de su presencia y que mucho lo conocimos y que mucho aprendimos de su mensaje tan sencillo que vinieron muchos a los pies de Cristo. Ahora, en la segunda parte de este capítulo, del verso 1, capítulo 1, mire lo que dice del versículo 10 en adelante. Hablando Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, de la salvación que hemos estado hablando desde el principio. Miren lo que hacían los profetas de ese tiempo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas, lo que estuvo predicando hace poco Edwin, en dos domingos anteriores sobre Daniel, sobre per personas que tenían una percepción y que buscaban más allá, pues miren, aquí vemos unos profetas de ese tiempo, ¿sabes qué se pusieron a hacer? A escudriñar, 
se pusieron a buscar sobre esa palabra, si era para ellos sobre esta salvación, pero el Espíritu Santo que estaba dentro de ellos les dijo que esto era, mira, para nosotros. Puedes levantar a tu mano y decir, mira, eso era para mí. Para nosotros, era para nosotros esa salvación que estaba hablando Pedro en ese momento y ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escudriñar, para buscar, para que administrar esta palabra que dice que se les reveló a ellos, buscaban cuál era el tiempo. Yo quiero ser de esos hijos de Isaacar que eran conocedores de los tiempos. A mí me gustaría ser de esa tribu, aprender bien sobre los tiempos. Los profetas estudiaban en qué tiempo esa palabra se iba a hacer realidad. Y para nuestro gran beneficio, y para la gloria y la honra del Señor, este es el tiempo para ti y para mí de salvación. Dice que los mismos ángeles anhelan entender este misterio de la salvación que ha sido regalada a los hombres a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una salvación tan grande, los mismos ángeles anhelan poder entender este misterio tan hermoso de la salvación. Yo no sé si Nair está cerca, pero yo quiero finalizar, si está cerca, que no sé, con un tema que le había pedido, ya me escucho, qué bueno, eche para acá. Ya estoy finalizando y como nos gusta tanto la música, hay un tema especial de Semana Santa que habla sobre este mismo tema tema. Así que les animo a que tengamos una esperanza viva, a que nuestra llama de la esperanza sea esparcida a otros. Así que podamos recibir al Señor en nuestros corazones y que podamos vivir entendiendo que tú y yo tenemos esa esperanza viva dentro de nuestros corazones. La canción Living Hope. Si la puedes cantar con nosotras. Es una canción que finaliza lo que el Espíritu Santo me ministraba. Que tu esperanza cada día esté viva entendiendo lo que esta palabra ha sido ministrada a través del Espíritu Santo a nuestros corazones. Gracias, Señor.